0: Sistema, Sistema de, juego. de Juego Los pingos se ven en la cancha Sistema
1: de Juego Temporada
0: 2022. Temporada 2022 Fecha número 3 Fecha número 3 Preparador físico, redefinido como preparador de futbolistas El currículum de nuestro invitado de esta fecha no tiene sentido Si bien su highlight fue haber sido preparador personal de Diego Armando Maradona en su época dorada entre los años 1983 y 1994, el resto de su trayectoria también es obscena. Atravesó la grieta futbolística, llegando a ser preparador físico de los cuerpos técnicos tanto de Menotti como de Bilardo, ejerciendo dicho rol en cuatro mundiales. Trabajó en diversas ligas del mundo, además de la Argentina, como las de España, Italia, México y Perú. Profesor en la escuela de entrenadores de César Luis Menotti y escritor del libro Diego desde adentro, también entrenó personalmente a otros cracks del fútbol que tal vez te suenen, como Riquelme, Agüero, Tevez, Mascherano y un tal Lionel Messi. Sistema de juego. Fecha número 3. Fecha número 3. Hoy nos prepara para salir a la cancha Fernando Signorini. Fernando Signorini. Hola Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola, Jonathan. Muy bien. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes para vos, muy buenas noches para mí. Eh, la gente va a escuchar este podcast en cualquier momento, así que la noche y la tarde ya queda confusa. Eh, lo que no es confuso es la alegría que siento de poder conversar con vos, así que muchísimas gracias por sumarte a Sistema de Juego.
1: No, 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 por favor. Eh, Adelante.
0: Sabes que siempre yo me tomo 20 segundos para contarle a cada invitado cuál es el sistema de juego de este podcast, el cual se basa en dos pilares fundamentales. El primero es siempre el invitado, en este caso vos, Fernando Signorini. Y el otro es el tema que elegimos como eje central de cada conversación, que en esta oportunidad va a ser la preparación. Lo que implica estar preparado para afrontar una situación eh, tanto deportiva como de la vida diaria, tanto física como mentalmente. Y si bien puede parecer tautológico eh, contactar a un preparador físico para hablar sobre preparación, lo que a mí me despierta interés de hablar con vos es que eh, considero a tu mirada global, amplia y me permite pensar en que podamos hablar de este tema de manera profunda, no solamente vinculada a lo, a lo físico, sino ir mucho más a fondo. Por eso, eh, yendo de, de, de lo específico a lo general, eh, lo primero a lo que quiero hacer hincapié, eh, yendo a tu perfil de Instagram, por ejemplo, uno encuentra eh, que dice preparador físico y debajo de ello hay una distinción que vos haces a menudo, que es preparador de futbolistas. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿en qué difiere preparar a un futbolista de, pre de preparar a otro tipo de atleta o deportista de otra disciplina?
1: No, bueno, fundamentalmente porque ese término preparador físico fue acuñado para definir a quienes eh, por entonces preparaban a los atletas en épocas bastante arcaicas, en las que no existía un sistema para el fútbol, nadie lo había pensado, ¿no? ni para el fútbol ni seguramente para otros deportes. Todo, todo lo que venía era producto de lo que se hacía con los atletas, sean velocistas, medios fondistas, fondistas, saltadores o lanzadores. En ese sentido, esos métodos persiguen el hecho de que el atleta tiene que tratar de preparar de la mejor manera el arma más importante que tiene, que es el cuerpo, es los músculos, huesos ¿no? y tendones y articulaciones. Un corredor, por ejemplo, de 100 metros, el único problema que tiene que resolver a la hora de la partida es tratar de correr lo más rápidamente posible por un andarivel que lo pone a resguardo de cualquier tipo de agresiones, eh, corre por una cinta que hoy también se ha desarrollado mucho por las pistas que son verdaderos alarde de la tecnología para permitirles bajar los tiempos. Eh, su sistema emocional no está para nada acondicionado, porque si un corredor de 100 metros, de 400 o de 1500 o, o un maratonista o un lanzador o, o un saltador en salto en largo eh, falla en sus intentos nadie lo va a agredir, nadie lo va a insultar nadie lo va a tirar botellazo, nadie lo va a amenazar de cuando termine la prueba y, y también compite con la seguridad de que por más que salga último, eh, en el atletismo no hay descenso y la próxima carrera va a volver a correr va a volver a saltar o va a volver a a lanzar. En el caso de, eh, también de ellos, el tiempo es fundamental. Eh, en, la, en la velocidad o en el medio fondo o en la maratón, cuanto menos tiempo se emplee, más posibilidades hay de lograr eh, la victoria. El tiempo es determinante. ¿no? Eh, un saltador de alto, también cuanto más alto salte, más posibilidades de vencer va a tener, con lo que uno podría decir que entonces podría ser un maravilloso jugador de fútbol para cabecear en su área o en la contraria sin embargo, fíjate que no, que no es así porque de hecho Javier Sotomayor, el cubano que salta 2'45 al aire libre no juega en ningún equipo y no podría jugar ¿por qué? porque le pasaría lo mismo que a Usain Bolt que era el hombre más rápido del mundo lo contrataron en la tercera división de Inglaterra bueno, y lo echaron porque llegaba siempre tarde ¿y cómo? el hombre más rápido del mundo no puede jugar a gran nivel al fútbol y ni el saltador que salta más alto tampoco y bueno, porque eh, el fútbol es otra cosa eh, la velocidad del fútbol muchas veces es el freno, es el engaño eh, y parto desde el gol de Diego a los ingleses del segundo en México 86 tardó casi 11 segundos para hacer 55 metros, un tiempo atlético malísimo toda vez que usa in hace el doble de la distancia en menos tiempo, en 9.58. Además, Vol, para recorrer ese doble de distancia, emplea 41 pasos y Diego, para recorrer la mitad, empleó 43. ¿No es cierto? Y lo de Ball, el, perdón lo de Sotomayor es exactamente lo mismo. Hay jugadores de, que no tienen mucha talla, pero que, sin embargo, son excelentes cabezadores, en el caso de Daniel Pasarela. ¿Y cómo es eso? Y bueno, porque es lo mismo. Ahí tiene eh, que coincidir eh, muchas veces esa relación que tiene el que va a cabecear con el compañero para eh, que entre los dos puedan engañar a los defensores si son más altos. Amagando eh, en el momento en que el compañero va a tirar al centro, una amaga que va al segundo palo, corta y va al primero, y en ese movimiento le saca la ventaja necesaria y aún sin saltar puede convertir. Eh, Puede convertir el gol. Decía que el sistema emocional de los atletas no está para nada condicionado y el jugador de fútbol sí, porque además juega en otro tipo de terreno: juega con lluvia, juega con barro, juega con niebla. Eh, a los dos minutos, a lo mejor eh, todo el estadio lo aplaude porque hizo un gol de 40 metros, pero a los 15 se quedan en silencio porque hizo un, un autogol, un gol en contra eh, casi estúpido, ¿no? Claro. Y a los y a los 34 comete un penal infantil y entonces ya la vida le cambia, es absolutamente distinto. Yo creo que sobre todo en los jugadores de deporte de equipo, eh, lo que más hay que preparar es eso, es el sistema emocional, porque uno no sabe nunca en qué condiciones se encuentra eh, el jugador, porque a lo mejor tuvo, no sé un problema familiar o, o una comida que no le cayó bien o ese miedo escénico del que hablaba Gabriel García Márquez es completamente distinto, por eso yo sinceramente no, no entiendo eh, eh, eso de preparador físico al menos en el fútbol no, no quiero ingresar en otro tipo de especulación al respecto a de otros deportes porque, bueno, porque si bien los conozco no, nunca he tratado de profundizar o de especializarme Claro, o sea que sí, con el fútbol, donde además tuve el enorme privilegio de estar con los mejores del mundo adentro de la cancha y con los mejores del mundo también desde afuera. Y yo en definitiva soy un transmisor de los conocimientos eh, que ellos eh, muy tan generosamente pudieron transmitir.
0: Cuando decís los mejores del mundo es literal, estamos hablando de Maradona, estamos hablando de Messi. Eh realmente los mejores del mundo. Ahora, con todo esto que vos decís, yo pienso entonces que el factor que hace diferente a una disciplina de la otra tiene que ver con las emociones y con los obstáculos. Eh, un corredor no va a encontrarse a nadie que le agarre la camiseta en el camino y que le pegue una patada. Un futbolista sí. Lo que te pregunto al respecto es cómo se prepara un futbolista para superar obstáculos.
1: Sí... Además, otra cosa, la penetración cultural que tiene la sociedad del fútbol no la tiene el atletismo. ¿A, qué, a quién le importa si un corredor argentino sale cuarto? Pero a cualquiera le puede importar que la selección de fútbol le vaya bien o mal. Es completamente distinto el peso que tiene dentro de cada uno de, de los argentinos. O no cada uno, al menos hay una gran mayoría en que les encantaría ser jugadores de fútbol. Y no sé si les gustaría ser... En, un gran atleta, ¿no? Por, eh, por eso, por la representatividad. Además, como en muy pocos juegos, eh, el fútbol tiene también la dificultad que se juega con la parte más alejada de los centros neuronales, ¿no? Claro. Y se, juega, y se juega en condiciones muchas veces extremas, ya desde el punto de vista anímico, porque venir a perder cuatro partidos y te vas a jugar ante tu clásico rival en tu cancha o en cancha contraria. Hay mil, mil. Es eso, argumentos que se pueden enumerar como para entender y el jugador de fútbol además la mayor capacidad que tiene en, en el atletismo si sos lento no puede ser velocista, si no saltas alto, bueno y en el fútbol puede ser muy lento y ser un extraordinario el jugador de fútbol, muy lento físicamente, quiero decir como en su época se lo acusaba a, a Juan Román Riquelme yo tuve el privilegio también de estar con él en Barcelona y saber que era un jugador extraordinario que no necesitaba correr más rápido porque él decidía mucho más rápido. Tenía un GPS en la cabeza y por eso era el jugador maravilloso que fue. Tampoco Busquet en Barcelona, que aún sigue jugando, le ganaría, no sé cómo le iría con una tortuga en, en, en los, la distancia de fútbol. Y sin embargo, es un jugador maravilloso, admirado aún por otros maravillosos jugadores que juegan en su puesto, como el caso de Javier Mascherano, que más de una vez dijo que cuando lo vio jugar a Busquet, él entendió que no, que él había jugado hasta ahí a otra cosa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si no se mete todo en la misma bolsa y es como que para distintas enfermedades usamos el mismo medic el medicamento. No es lo mismo preparar un tenista, porque es un deporte individual, no es, no es lo mismo el futbolista ni siquiera que un rugby, que también es un deporte de equipo, pero que tiene otro tipo de connotaciones sociales Generalmente ellos emergen de condiciones eh, sociales eh, mucho más opulentas eh, que las de los jugadores de fútbol, que también un gran porcentaje, al menos en América Latina y en el África, eh, son emergentes de, de las condiciones sociales que nosotros eh, conocemos, porque ese tal vez es uno de los pocos argumentos que tienen como para cambiarle el destino a su familia y a ellos mismos.
0: Claro, claro, sin dudas que sí. Sabes que cuando hablabas de todo esto, me puse a pensar en un jugador de boca, pobre porque ya lo cité alguna vez como un ejemplo, no digo negativo, pero de esto que vos contás, un jugador como Sebastián Villa, tan veloz como es, eh, y tantas veces definiendo mal, ¿no? Eh, ser un velocista no, no significa nada en realidad, hay que tener la capacidad de saber decidir. Sin embargo, muchas veces se hacen valoraciones a la velocidad de un equipo, a la velocidad de un jugador, a su fortaleza, a ser fuertes. Pero yo me acuerdo de lo que vos dijiste, y corregime si me equivoco, esto de que un gramo de tejido cerebral pesa más que 80 kilos de músculo. Eh, ¿Es así? Has dicho algo como eso, si no me equivoco. Eh, lo que te pregunto es, ¿los futbolistas eh, tienen real conciencia del valor y de la importancia del aspecto mental a la hora de su preparación o se enfocan más en lo físico?
1: ...los enfocan más en lo físico... ...y entonces es como dice Jean-Paul ¿no? ...de que el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él... ...entonces los jugadores son... ...bueno... ...lo que hicieron de ellos... ...hay que invitarlos a pensar... ...hay que invitarlos a razonar... ...hay que invitarlos a dudar... ...vos nombraste esa villa... ...y yo lo tengo visto muchas veces... ...yo creo que es un chico con unas condiciones extraordinarias... ...para ser un jugador de la elite del fútbol mundial... ...bueno, pero... ...a lo mejor haría falta que alguien se le aproxime... Eh, y, y por supuesto con mucho con mucho afecto, no como a lo mejor como una reprimenda sino guiarlo en, en el aprendizaje de las maneras para definir de acuerdo a ver si entra por, por la derecha y tiene el ángulo muy cerrado entonces o tendría que amagar cortar para adentro y definir con zurda al otro palo o meter el centro atrás eh, o, no, o no tratar de llegar tan rápido a al fondo cuando no llegan sus compañeros Y, y en ese sentido no tirar No sé, hay, hay muchas cosas que de pronto Se me ocurren Y eh, él más que nunca, siendo tan veloz Tendría que aprovechar todavía mucho más el freno Porque eh, tiene una manera de arrancar Que sinceramente Arranca el pasto, como decimos comúnmente claro. Entonces en, en ese tipo de, de variantes Que va buscando Si uno lo, se pone con él A mirar el, ese gol de Diego a los ingleses Y hay otro ejemplo Puede sacar conclusiones conclusiones fantásticas, porque, te repito, aquellos que, que le dan tanta importancia al músculo, tanta importancia a los valores físicos, es porque, porque sinceramente, saben muy poco de fútbol. mira que para saber de fútbol, pero para saber de verdad, no para hablar, porque habla, habla cualquiera en una vez y todo el mundo tiene razón, eh, porque en definitiva ellos no, no, no arriesgan absolutamente nada, pero yo creo que sinceramente el fútbol como construcción cultural merece otro tipo de tratamiento otro tipo de respeto no tanta frivolidad no tanto decir cualquier cosa siempre eh, dependiendo de resultados porque el resultado no se analiza y aquel que gana siempre tiene razón por más que no lo haya merecido y aquel que pierde siempre está condenado en eh, un momento que está viviendo la sociedad argentina en su relación con el fútbol es incomprensible sinceramente es muy preocupante y, y, y no sé sinceramente cómo vamos a hacer para recuperarlo porque además han cambiado los hábitos sociales y los chicos que antes jugaban porque todos ellos me lo han comentado ocho y 10 horas por día en absoluta libertad bueno hoy no hoy están con el celular con la playstation y, y, y por si eso fuera poco cuando van a entrenamiento en las escuelitas en los primeros años de edad formativa en las divisiones inferiores del club se les exige ganar eh, prefieren a los grandotes por sobre los chiquitos fíjate lo que pasó con Leo Messi en River. Entonces es una gran confusión porque en los lugares de decisión no están, no están los que tienen que estar. No, nadie propone una mesa de, de debate porque a lo mejor eh, hay muchos que, que, que tienen temor de sentarse en ella porque no pueden aportar absolutamente nada y para no quedar en el ridículo expuesto ante el tipo, qué sé yo, se me ocurre como Rubén Rossi que en esto tienen, tienen mucho para decir y, y más que que no sé, que, que, que una escuela, ellos, eh, o Rubén en este caso, forma parte de la gran universidad del fútbol, porque él también eh, mamó de, de los conceptos de, de grandes entrenadores, eh, a los que tuvo el privilegio de tener. Entonces digo, no sé, me parece que está faltando eso, esa gran mesa de debate, para que todos podamos decir, o aquellos que estén capacitados, pero no solamente gente ligada específicamente al fútbol que pueden ser dirigentes también porque el fútbol es un negocio sí, como los no. representantes también representantes jugadores, por supuesto, pero además maestros de escuela porque ellos son los que van a ayudar a los padres a formar a, a, sus, a sus hijos psicólogos, porque entienden mucho mejor eh, que nosotros eh, todo lo que puede no sé preocupar a un jugador eh, durante, durante su carrera eh, pero a, a un psiquiatra y antropólogo Gente ligada a la cultura Porque si el fútbol es un hecho cultural Digo, ¿y a dónde está la gente ligada a la, a la cultura? En la mesa del comité ejecutivo A la hora de tomar decisiones No, al contrario En la mesa O los integrantes de la mesa de tomar decisiones Si te ven entrar con un libro Directamente te sacan Porque atentas contra la mediocridad Que tanto toca conseguir Y muchos de ustedes Quiero decir, muchos de, lo, de, de los periodistas, pero muchos, ¿eh? El mayor porcentaje también. Al tipo que es capaz de, de hablar bien, de, de, de hablar desde otro lugar, de, no desde la frivolidad, no desde la irrespetuosidad o no desde la vulgaridad, se lo tilda de vendehumo. Mm. Bueno, yo estoy esperando que en Argentina siga cada vez más, más, más vendehumo, porque si lo dejamos a ellos, yo creo que el deterioro ya es casi casi irreversible pero también sería una cuestión de que el Estado a través de su mecanismo le pusiera límite a cualquier tipo de expresiones porque eso es violencia simbólica que puede terminar después en, en violencia real eh, hay muchos chicos yo me pregunto el año pasado un chico de Aldosivi de Mar del Plata primero y uno de, de Colón no, el de Colón fue primero y el de Aldosivi después Chicos de 17, 1 y 19 años otros al quedar fuera de la convocatoria ...decidieron poner el fin a su vida... ...se asociaron con un disparo... ...bueno, porque entre tantas cosas... ...también estaba eso de que... ...de la condena social que parte a través de los medios... Mm. ...que hay que ganar de cualquier manera... ...que el segundo no existe... ...que sos un fracasado... ...¿y a dónde está, a dónde está el Ministerio de Educación? ...para poner un poco de, de límite... O, o, ...o no sé... ...o aquel mecanismo que tiene que revisar... ...los contenidos de los medios... ...y aún el Ministerio de deporte? ¿Qué hace? ¿A dónde están? Únicamente le importa la competencia y que alguno venga con una medalla para ellos mismos que lo habían ignorado cuando fueron a competir y después lo, lo suben a la casa, al balcón de la casa del gobierno para sacarse la foto. Entonces dale, yo creo que todo es todo, un dale, gran problema. ¿no?
0: Da la impresión de que cada vez es menos un juego. Yo te escuché decir a vos que eh, ya a nadie le, le, le gusta el fútbol, lo que le gusta solamente ganar. Y en definitiva, como decías antes nos terminamos enfocando en aquello que quieren que nos enfoquemos. El espectador, el periodista, el aficionado, el hincha, también ya se olvida de ver a su equipo jugar bien. Lo único que quiere es ganar. Y antes, si bien siempre fue un negocio el fútbol, antes se parecía más a un juego. Cada vez menos, da la impresión.
1: Sí, no, no, por eso hoy, al contrario, hoy el sistema utiliza al fútbol y, y a la mayoría de los apasionados, de los fanáticos que que no, no usan lo que tienen eh, adentro de, de la cabeza para, para darle la, la real importancia que tiene en su vida ¿cómo puede ser que haya gente que, que discuta eh, amistades que se rompen y hasta, no sé muchas agresiones físicas que a veces terminan de manera trágica por un partido de fútbol que haya gente que llore hay gente que llora por un partido de fútbol perdido ¿no? entonces yo muchas veces les digo a los jugadores y el día que se les muera papá y mamá o el día que puedan perder un hijo, aquellos que lo tienen, porque todo puede pasar para morirse, no hace falta ni siquiera estar enfermo, hace falta estar vivo y no importa ni siquiera la Y también van a llorar y las lágrimas van a salir del mismo lugar. ¿no? Entonces, ¿cómo van a emparejar la tristeza que supuestamente tienen por una derrota, ¿no? que al otro día se puede revertir porque se juega cada rato, y mucho más ahora, eh, con la pérdida de un familiar familiar? querido, entonces vamos a, a poner las cosas en su lugar, yo por supuesto que creo que se compite para ganar, ¿no? pero de acuerdo con Menotti, eh, estoy en el que mucho más importante eh, que los fines son los medios, porque si uno tiene que utilizar medios eh, rendidos con el reglamento, con, con la ética de, de la competencia, eh, si uno hace el trampa para ganar, entonces eh, esa, ese tipo de pensamiento, de reflexiones nos ha llevado a este momento de increíble deterioro desde el punto de vista cultural eh, y que genera tanta violencia y tantas frustraciones ¿no? no solamente en quienes compiten sino también en aquellos que asisten a los estadios, que, que más se parece al hecho tribal de que hay, un, creo, una regresión a la época tribal en que yo, si soy de un equipo, tengo que vivir al otro, aunque seamos vecinos o aún familiares ¿no? y si soy de un país ah, el bendito nacionalismo que ha causado decenas y decenas de millones de muertos debido a eso y que sigue causándolo hoy con lo que está pasando en la confrontación entre Ucrania y Rusia entonces si no somos capaces de, de pensar por nosotros mismos ¿qué vamos a hacer para toda la vida? para todo lo que le quede de vida al planeta únicamente repetidores de aquellos que nos enseñaron o de las costumbres que ya estaban establecidas no no, no, yo, no, sin ofender a nadie, quiero vivir mi vida y quiero pensar las cosas por mí mismo, ¿no? Por lo que me dicen los medios, mucho menos por lo que me dicen los medios. En todo caso, por lo que me dicen los muy buenos libros de los mejores pensadores que ha tenido el género humano y que ahí están a disposición de cualquiera. Lo que pasa es que no son publicitados porque enseñan a pensar y al sistema no le conviene que la gente piense.
0: Sabes que vos hablabas de libros recién y me acuerdo de algo que dijiste respecto a la importancia de la sensibilidad para la preparación. Alguna vez hablabas de que los entrenadores que han logrado generar equipos de época a nivel mundial, como Guardiola, Arrigo Saki, Lobo Zagalo, eh, Rinus Mitchell, todos ellos tenían relación con lo artístico, porque el fútbol, según vos, está más ligado a lo artístico que a lo científico. Pero que al mismo tiempo, en la carrera de entrenador, eh, no hay cursos sobre arte o cursos sobre sensibilidad. ¿Quién te pareciera a vos, en un mundo utópico y paralelo, una persona indicada para dar un curso sobre sensibilidad, por ejemplo?
1: No, toda aquella gente, músicos, pintores, escritores que estén ligados al arte, pero no, no escritores que escriban cualquier cosa, que escriban claro. cosas de profundo con, contenido eh, humanista. Y de los músicos no, seguramente no aquellos que, que se dedican a, a escribir canciones tan frívolas que inexplicablemente tienen tanto tanto éxito, ¿cómo puede ser que te acordás ese tema? Ayer casualmente lo hablaba con un amigo, Luis Fonsi, que hizo eso de, de despacito, despacito, pidió millones y millones y millones, y yo digo, y, y una y una Vidala de Don Atahualpa no te de o de Horacio Guaraní, o de Armando Tejada Gómez, o de Jaime Dávalos, qué sé yo, de Ariel Petrocelli, no te deja mucho más eh, que eso, eh, que sirve para el momento y pues, está bien, cada cosa en su momento, pero está, si vas a, a una fiesta divertiente seguramente vas a poner a, a Difonsi pero a mí me preocupa que ese tipo de cosas de, 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 sin, sin ningún tipo de contenido eh, bueno, la, use, la gente lo use para todo y sea tan publicitado en los medios y yo, yo veo que cada vez, no sé, parece como que se acabaron los poetas y si no se acabaron, no, no se visibilizan, porque eso también atenta contra los postulados del sistema, que nos quiere estúpidos, que nos quiere frívolos, que nos quiere ovejas de un rebaño que ellos manejan. ¿Hacia dónde manejan? Hacia o sea, un abismo del que cada vez va a ser más difícil de emerger. Y, y los padres muchas veces también se confunden en el hecho de hacerle cortar camino a su hijo eh, hacia dónde, ¿Hacia, hacia el éxito. Entonces... Eh, le, lo hacen pasar por el medio del cantero para pisar las flores y eludir el ángulo recto como alguna vez recordó Marcelo Bielsa por dicho de, de César Menotti y, y de esa manera queremos vivir, además habría que plantearse o replantearse otra vez que es el éxito y en todo caso qué es el fracaso, yo digo que todo aquello que se logra a través de hechos emprendidos con las buenas costumbres con, con la ética que tiene que prevalecer no puede ser al contrario al contrario eh, es una manera de fracasar por eso yo puse como ejemplo a veces el gol de Diego con la mano a los ingleses que todo bueno la gran mayoría aplaudió y después eh, él tuvo que soportar críticas eh, por, por otras cosas que correspondían a su vida privada eso fue un hecho público y fue aplaudido por todo el mundo eh, lo aplaudieron lo mismo que después en el Mundial de Italia cuando el árbitro ese cobró un penal dudoso nos regamos la vestidura nosotros si sí, todos habían aplaudido el gol de Diego y Vaya, si le hicieron un daño enorme eh, a todos aquellos que están preocupados en las tareas de formación para enseñarle a tu hijo, al mío o, o al que sea, porque es el tesoro eh, más eh, ¿qué sé yo? Más sé valioso que, que tenemos los seres humanos de tener un hijo y, y, y vos lo mandáis. ¿y cómo te lo educan? Eh, eh, dicen que tienen que ganar de cualquier manera, que el segundo no existe, que si pierden son un fracasado, que en ese ganar de cualquier manera también hay que hacer trampa, y la trampa es una porquería en el fútbol como en la vida. Entonces, por eso yo requiero o reclamo mm. la presencia de organismos vinculados a, a ministerios de Cultura, al Ministerio del Deporte, al de Salud Pública, porque hoy la alta competencia es mentira. Es una, una ayuda, eh, en muchos casos no, es, es una patología, porque como nunca hoy se precisa la presencia de psicólogos y aún de psiquiatras para poder ayudar a, a los chicos que compiten a gran nivel en cualquier deporte, eh, también en el deporte individual, a que puedan sobrellevar todo lo que de ellos se exige. Aquellos que, si se exigieran esa misma perfección, bueno, tendríamos un país que sería parecido o mejor que Noruega, ni siquiera se parece a la mejor argentina que yo conocí hace muchas décadas.
0: Mientras te escuchaba estaba pensando, Fernando, en, en la doble moral que solemos manejar, esto que vos decías de aplaudir un gol con la mano y después cuestionar otras cosas. Eh, solemos ser garantistas con las faltas de nuestro equipo y exigimos dura con las faltas rivales. Somos bastante particulares en ese sentido también. Eh, ahora, eh, todo, lo, todo, lo que, todo lo que decís me deja resonando. Vos decías recién que tal vez eh, la música de Luis Fonsi no sería eh, la ideal para un curso sobre sensibilidad. Yo eh, puedo coincidir con vos en eso También es cierto que el espectro de las emociones Es muy amplio El tema es en qué medida nos manipulan las emociones Porque en definitiva si alguien siente por esa música Algo genuino Eso no tiene nada de malo El tema es que a veces nos van conduciendo A que escuchemos cierta música Y que a, a que tomemos cierto camino ¿sí?
1: Pero por supuesto Porque además la música a lo mejor te puede, no sé, Digo que alguno no puede sensibilizar Pero la letra estoy seguro que casi te sensibiliza a lo que dice en, en esa canción, pobre Fonsi Bueno, entonces estamos, estamos en problema Yo diría que hay Infinidad de personas Y muchas de ellas Absolutamente desconocidas En Argentina Personas maravillosas ligados al arte Con un profundo grado De sensibilidad eh, Y otra manera sería Que de, desde de la escuela primaria Sea obligatorio eh, La música Pero la música en serio La música con un instrumento En la mano Porque esos son los elementos que realmente nos pueden ayudar a, a percibir el mundo y las emociones desde otro lugar distinto y mejor. La pintura, todo todo aquello, el teatro, todo aquello ligado con el arte, ¿por qué no se enseña? ¿Por qué en los cursos de, no sé, de preparación física o, o de técnico? Bueno, habría que obligar a, a que si cada uno de los que se recibe no sabe de memoria, qué sé yo, 20 o 30 poesías ligadas al al humanismo que nos hay y maravilloso bueno yo me le daría porque me, me está demostrando que no tiene ningún tipo de sensibilidad y, y entonces como dijo alguna vez Oliver Virov, el director de selecciones formativas de la Alemania que están formando y sacando jugadores como si fueran coches de una terminal de automóviles todos iguales ¿no? eh, que difieren a lo mejor un poco en la pintura uno es, uno es, es blanco el otro es morocho el otro es pelirrojo pero en, en, en esencia son todos iguales. Y yo creo que en eso de formar al, al hombre nuevo, esto viene de una gran aspiración que tenía el Che Guevara en su época, el hombre nuevo para una sociedad distinta que los merece, que los espera y, y que los reclama. Bueno, eh, es muy, muy importante todo aquello que tiene que ver con el desarrollo de las riquezas emocionales, espirituales, no digo religiosas sino espirituales que cada uno de nosotros seguramente tiene. Solamente nos tienen que ayudar a despertar. Y no veo que eso ocurra porque también la educación hoy está, está plagada de argumentos que tienden a seguir los pasos los paso del sistema. ¿no?
0: Me, me duele sentir que suene utópico que haya un curso de pintura en la carrera de entrenador. Sin embargo, es lo que decías vos antes enfocan al jugador, por ejemplo, desde el aspecto físico. En eso lo enfocan y por eso en eso se enfoca. Ahora, salgo por un rato del jugador y me voy al ciudadano de a pie, al hombre y a la mujer de a pie. Eh, así como el jugador se enfoca en lo físico y tal vez se olvida de lo mental, eh, mi compañera de vida, Ingrid, ella es psicóloga clínica y es danza movimiento terapeuta y me ayudó a entender varias cosas de otra manera. Más de una vez me dijo... Vivimos las 24 horas en nuestro cuerpo y no nos damos cuenta. Y el cuerpo habla. Y sin embargo, cuando yo voy a terapia, lo que hago es intelectualizar, ¿no? Me enfoco en mi cabeza, en mi mente. Me olvido por un rato de, de mi cuerpo, como si fuera un mero envoltorio. Así como te pregunté recién cuánta conciencia tiene el jugador del aspecto mental y su importancia. Cuánta conciencia crees vos que tiene el ciudadano de a pie de la importancia de su cuerpo para tener a futuro una salud eh, perdurable.
1: No puede tener desde el momento que de, de las cosas importantes, no se habla nada. Eso tendría que ser un tema eh, de, 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 de una importancia valiosísima, pero que nos, nos tendría que llegar desde las primeras, eh, los primeros años de, en la escuela primaria, porque los chicos son, están en grado de, de comprender muchísimo más cosas de lo que nosotros los adultos ya hemos, ya hemos olvidado. ¿no? Sin embargo, te repito, todo lo que ayude a... a a pensar, eh, a hacernos mejores, está casi, casi prohibido. No, tenemos que ser todos iguales, ¿no? Lo único que falta es que ahora nos no digan que nos tenemos que vestir todos de la misma manera y entonces ya cerraría perfectamente. Pero el mundo actual, y mirá, y esto lo, lo han dicho, hoy hablaba de los grandes pensadores, basta con acercarse a los grandes libros porque es como alguna vez escribí en una dictadura a Carlitos Tevez cuando le regalé un libro que se llama La Fuerza moral de José Ingeniero querido Carlitos, dicen los que saben que al terminar de un buen libro uno ya no es el mismo, sino mejor mm. eh, y sin embargo hoy es muy difícil que regalen libros y sobre todo eh, hacerle entender a los jugadores la importancia que tiene, porque ¿quién garantiza que puedan ser, llegar a ser grandes jugadores? Tenemos que tratar por todos los medios de los primeros años de lograr un mejor ciudadano posible, mira eh, eh, hace unos pocos días yo le venía insistiendo a un jugador de acá de Chivas, de Guadalajara que, que, que porque me dijo que le gustaba la música pero también me confesó que no sabía eh, ningún instrumento, entonces le dije ¿por qué no empezás eh, con la guitarra? porque además la podés llevar para cualquier lado eh, y eso va a ver que, que te va a hacer sentir eh, mejor y cuando estés solo con ella sería un placer porque además la guitarra es una de, de mis materias pendientes ¿no? mm. y, y hace poco hace poco hace cuatro días falleció la mamá después de padecer un cáncer que, que en poco tiempo se la llevó y entonces eh, precisamente hoy era mañana eh, le dije le pregunté otra vez por la guitarra porque cada entrenamiento le digo Dios se ríe y entonces lo, así lo guardé en un abrazo y, y le dije que era más que nunca tenés que aprender a tocar guitarra porque, ¿sabés por qué? Porque cuando empieces a, a sacar las primeras notas, tenés que imaginar escribir y dedicar una canción en homenaje a ella. ¿Qué sé yo? De pronto no sé si eso lo va a hacer jugar mejor al fútbol, pero si yo no me involucro de, de esa manera con los jugadores, ¿para qué estoy acá? Para ganar, y soltar como un mono cigano, si eh, llorar estúpidamente si pierdo cuando, cuando hay infinidad de cosas en el mundo que son, que son más importantes, por eso volvía a esa frase a esa precisión de Borges ¿no? el fútbol es popular porque la estupidez es popular o al menos el fútbol como se presenta así con tanta agresión, con tanto fanatismo con el odio por el adversario con no saber apreciar eh, dicen que le gusta el fútbol pero cuando falta cinco minutos y el equipo va, va ganando empiezan a insultar al juez porque quieren que por el partido pero como no le gusta el fútbol no, no mentira, me gusta que su equipo gane Aunque sea de cualquier manera, ¿eh? aunque sea haciendo trampa Eso sí, no soportan después que el destino despague con la misma moneda
0: Claro, ahora yo pensaba eh, El eje de conversación nuestro es la preparación Y la, la, la impresión que da eh, En cada cosa que decís es que Lo que se busca eh, Alguna mano invisible es que no estemos Del todo preparados, que no estemos bien preparados Falta información Falta cultivarnos, falta promover sensibilidad Lo que te pregunto es entonces, la pregunta troncal de esta charla: ¿qué implica estar bien preparado?
1: Poder ayudar en este caso, ¿no? Eh, a desarrollar todas las potencialidades, pero te repito, todas las potencialidades dentro de los límites de una concepción ética y humanista de la vida. Porque si no, yo a lo mejor tengo muchísimas capacidades que no la tengo, ¿no? Pero para hacer negocio, pero bueno. Eh, hay quien tienen yates de lujo en los puertos más bellos del mundo tienen aviones privados tienen eh, casas que son mansiones en, en diversos lugares y entonces ese sería un exitoso que hay algunos que los hay pero muchos de ellos lo tienen porque fabrican armas eh, de destrucción masiva porque son narcotraficantes porque lo hicieron eh, son políticos que se corrompieron o empresarios que se corrompieron eh, y eso es el éxito tener ese éxito y tenerlo como, ¿no? Yo creo que, que hay que volver a, a, a aquellas viejas apreciaciones de los mejores cuando dijeron que si hay una riqueza que hay que desarrollar es la riqueza interior, porque no es más rico el que más tiene, sino, sino el que menos necesita, ¿no? Yo siempre pongo por delante el ser, porque si algún día hubiera puesto por delante el TENER, me hubiera sentido muy pobre. Hubiera sido, como decía García Lorca en conversaciones eh, con, con uno de sus, de sus amigos y colegas, como fue Rafael Alberti, cuando uh, Rafael estaba preocupado por las críticas que le hacían a, a García Lorca por su condición de comunista y homosexual. Y, y entonces él respondió, y bueno, Rafael, no podemos esperar otra cosa, pobre gente que lo único que tiene es mucha plata. Yo creo exactamente lo mismo.
0: Me interesa mucho esto que decís y este concepto de la importancia del ser sobre el tener. Y, y voy a algo que tiene que ver con lo que sos. Eh, eh, alguna vez, obviamente, que yo, por ejemplo, también soy de profesión contador público, pero yo no digo que soy contador público. Es mi profesión o es una de mis actividades. Ahora, en tu caso, alguna vez leí que dijiste eh, que tu currículum es más producto de la casualidad que de un proyecto. Y conecto eso con algo que me tocó conversar con Julio Velasco para este mismo podcast. Él me comentó que cuando él ingresó a la Universidad de Filosofía, él no tenía como plan ser entrenador. Después se convirtió en el mejor entrenador del siglo de volei. Pero cuando entró a la Facultad de Filosofía, esa no era su idea. Que surgió un poco de casualidad. Y conecto esto que hablábamos de preparar con la idea de planificar, ¿no? Hacia dónde uno va, hacia dónde uno se dirige en la vida. Lo tuyo tal vez surgió un poco de casualidad. Lo que te pregunto es, ¿cuánto hay? de preparar y de planificar hacia dónde uno va en la vida y cuánto hay de dejarse llevar
1: eh, Bueno, pero para eso tendríamos que profundizar en otros temas decidir a ver si es más importante la teoría del libre albedrío eh, que aquella que defendía Borges del determinismo del cual yo soy, soy adepto, ¿no? Yo sí. creo que somos o, o por naturaleza el hombre es tan vanidoso que se cree capaz de, de forjar su destino, pero nadie se muere en la víspera. Te va a pasar todo lo que te vaya a pasar y, y no te va a pasar absolutamente nada de lo que no te tenga que pasar. Después, bueno, depende de cada uno, porque acá también después van a intervenir eh, las creencias religiosas que uno pueda o no, o no tener. Eh, también es esto, de, esto de la religión, en algunos casos, se ha hecho... He hecho mucho daño, podernos eh, liberar de las ataduras del dogma, de, de los pecados y de la culpa, porque te uf, hoy el miedo más que nunca es eh, el, el argumento que rige a la sociedad mundial, hay que tener miedo cada vez, hay que tener miedo a más cosas, miedo a perder la imagen, miedo a, a engordar para que no te digan gordo, miedo a no ser corto de vista para que no te digan ciego chicato eh, qué sé yo, miedo a perder el trabajo miedo a la imagen eh, miedo a perder un partido de fútbol miedo a, lo, a las críticas de los miedo, 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 miedo. Y, y yo sinceramente yo quiero respetar a cada uno de esos de esos elementos pero tenerle miedo tenerle miedo a ninguno
0: el miedo es el principal enemigo que tenemos Yo en eso estoy convencido eh, Tu papá tenía miedo De que vos seas jugador de fútbol, por ejemplo Él decía que todos los jugadores de fútbol eran vagos eh, Y respecto a eso, se me ocurre una pregunta Para hacerte también Vinculada a la, a la preparación del futbolista Pero ya en lo extradeportivo ¿Cuánto o cómo se lo prepara al futbolista Para las circunstancias extradeportivas Tanto durante la carrera Como cuando la carrera culmina?
1: Bueno como decíamos anteriormente, yo creo que nosotros simplemente somos unos, uno, uno más en la formación integral del niño. Por eso tiene que haber una empatía muy lograda entre, entre la familia, los profesores, para entre todos juntos ir guiando al niño, pero no eh, a través de la imposición de cosas. No, no, Invitando, invitándolo a pensar, invitándolo a dudar, invitándolo a que descubra las soluciones a los problemas porque el que le enseña algo a un niño le está quitando la posibilidad que lo aprenda por él mismo que es el, el verdadero y más importante factor de aprendizaje, ¿no?
0: Claro, claro, pero yo pensaba en, en este caso un futbolista, eh, ¿cómo se lo prepara el futbolista? Porque digo, los futbolistas se jubilan jóvenes, eh, y de pronto tiene 35 años y ya no son más lo que eran. Me pasó de conversarlo con Gustavo Lombardi que se retiró a los 27 y de pronto ya no es más, siendo muy joven. ¿Cómo se prepara una persona en esa situación para afrontar la vida cuando ya no sos más lo que eras?
1: Y bueno, precisamente de, desde las divisiones inferiores, de las divisiones menores, porque de miles y miles de chicos que comienzan, una ínfima minoría, minoría es la que llega. No, nosotros acá en Chivas tenemos, por ejemplo, un centro delantero que es ingeniero. Eh, hay otros que están, en, que están estudiando administración de empresas. Eh, la mayoría, porque es casi una obligación, eso sí que es una obligación. Nadie los va a obligar a jugar bien porque si no tienen condiciones, pero todos pueden desarrollar el intelecto y todos tienen capacidades. Lo que pasa es que hay que despertarlas. ¿Cómo un chico, por ejemplo, le va a gustar la música sino, o, o un instrumento si nunca se lo acerca? ¿Y por qué no se lo acercan en la escuela primaria? Quiero decir, o, o, o desde el jardín infante. Pero además diciéndole la verdad, diciéndole que la vida aún de los futbolistas no es color de rosa. Para educar a, la, a los jugadores de fútbol, en, sobre todo en las primeras edades, nadie mejor que los jugadores ya retirados, que saben perfectamente ellos, mejor que nadie, cuáles son todos los riesgos, todas las cosas que el chico va a tener que afrontar. Por ejemplo, yo más de una vez he pensado, cuando a Diego lo llevaron otra vez de regreso a Argentina, cuando su sistema emocional ya no, no era tan fuerte como para poder soportar todas las emociones eh, que producía o, o la adrenalina de estar sentado en un banco de un equipo que peleaba por, por ganar. O, bueno, eh, a nadie se le ocurrió en la AFA invitarlo, por ejemplo, eh, Diego, vení, vení con nosotros, vamos a la selección, vas a estar junto con Mar junto con Placiente, con, con Macherano, ahora hubiera estado estado también con Javier. Eh, pero no como entrenador, para que vos... Ayudes a los chicos a formarse para que de pronto les hagas detectar los problemas que pueden surgir o que pueden afrontar si el día de mañana llegan a ser grandes jugadores de fútbol, porque para eso no hay un profesor, ¿no? Así hay cosas más o menos que pueden ayudar, pero ¿quién mejor que él con todo su carisma, con toda su trayectoria? Alguien del Ministerio de Cultura lo llamó para decirlo mira ¿por qué no te venís...? a trabajar con nosotros en un plan para ayudar a los chicos de la escuela primaria, de la secundaria y de las universidades para que les cuentes tu saga de vida, para que tengan todas las preguntas que quieran. Y lo hubieran preguntado, y a él, en su presencia, Diego, ¿cómo fue que saliste de cerito? ¿Cómo llegaste a eso? Diego, ¿por qué la droga? ¿Qué te llevó a la cocaína? ¿Y qué efectos produce? ¿Y qué pensás de ella? Escúchame. si fueron capaces los ingleses de llevarlos a Oxford, eso que... ...que Diego le hizo lo que le hizo... ...en aquel partido contra Inglaterra... ...pero no, ellos sabían que Diego... ...podía ayudar a los profesores... ...a transmitirle a sus alumnos... ...cosas que, que, que... ...si no era Diego... ...ellos mismos no podrían... ...o por lo menos con la misma autoridad... ...y lo llevaron... ...y aquí no, aquí lo querían... ...¿para qué lo querían? ...únicamente, para ver si tenía... Eh, ...dos hijas o, o 24... ...¿y a quién le interesa? ¿saber eso? ¿le mejora la vida a alguien? ...no la frivoliza, la estupidiza, es el morbo por el morbismo, la perversidad. Entonces, para todo eso necesitas tipos que sean perversos, que sean morbosos, que sean estúpidos y que sean miserables, porque para decir estupidez y decir, y decir cosas miserables, hacen falta estúpidos y miserables. Y los principales programas, al menos del deporte, y no solo del deporte de la televisión argentina, están llenos de ellos. En
0: dudas, va, sin dudas. Más, sin dudas. Eh, en unos casos sí, en otros casos no. Yo tampoco quiero... Eh... Tomar cada cosa que decís como si fuera propia, pero coincido en mucho de lo que estás diciendo. Eh, pensaba en Maradona, pensaba en la culminación de la carrera de un deportista y en este caso en la culminación de la vida de Maradona, eh, puntualmente. Digo, ya no está entre nosotros. Y sabes que yo, en más de una oportunidad, suelo decir que todo lo que hacemos en la vida es para escapar de la muerte, todo lo que elegimos hacer, todo aquello por lo que nos preocupamos, todo aquello que hacemos es para escapar de alguna manera de la muerte, tanto de la propia como de, la, de, las, de nuestros seres queridos eh, y con Diego yo lógicamente no lo conocí, pero uno como espectador siente haberlo conocido, muchas veces lo sentimos cerca de su extinción, de dejar el plano físico, sin embargo cuando dejó de estar entre nosotros, nos sorprendió, ¿no? dijimos, che, no puede ser Diego no está más entre nosotros ¿Se nos debería preparar más, mejor o distinto para afrontar, en este caso, la culminación, pero de la vida? ¿Se nos debería preparar distinto para afrontar la muerte, ya sea nuestra o de seres queridos?
1: Yo creo que más interesante sería que nos ayudaran, que nos prepararan para disfrutar. De las cosas que realmente valen la pena en la vida. Y después, si, si llega al final, que llegue. Eso se va dando solo y lo, y lo vas comprendiendo, sobre todo cuando la gente está, eh, y, y los chicos en eso, ¿no? en, en íntimo contacto con la naturaleza desde, desde muy pequeños. ¿no? Porque en medio de la naturaleza ves muerte cada rato. ¿no? Si ves un pajarito muerto, una vaca, eh, eh, ves la noche como no la ves en. Eh, ves la luna pero ves también la salida del sol. Eh, en Buenos Aires, no sé dónde, dónde vivís, pero la mayoría de, 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 o, o millones que viven en ella debe hacer, qué el tiempo que no ven, eh, no sé, la puesta del sol o, o, o la luna, una noche de, de luna llena. Eh, además no se puede escuchar el ruido de la naturaleza porque hay ruidos por todos lados. Y eso creo que, que nos va estresando eh, además nos va, nos va encerrando a nosotros mismos eh, nos va haciendo cada vez más egoístas porque además el sistema en eso ayuda también ¿no? nos tienen que importar demasiado de nosotros y casi nada del otro porque si, me va, si a mí me va bien qué me importa cómo te vaya a vos entonces toda esta fiereza, toda esta cosa sanguinaria eh, es muy perjudicial pero te repito, yo creo que habría que volver a las fuentes eh, para poder disfrutar de eso, de... de, de el aroma de una flor, la flor ahora tampoco tiene fragancia yo, muchas veces voy y me acerco y, y no, y son, qué sé yo eh, le han hecho modificaciones genéticas las flores no tienen, no tienen fragancia ya nos hemos quedado casi casi sin poeta eh, ¿quién escucha de pronto al jilguero o, o al hornero? contento porque está terminando su nido eh, ¿quién, ¿quién puede disfrutar de, de, del sabor de, de la tierra mojada? Déjame
0: de creer que todavía hay gente que sí lo hace
1: eh. Sí, pero son la minoría, son, son la minoría sobre todo, sobre todo lo, lo hacen aquellos o tienen posibilidad de hacerlo aquellos que vive muy lejos de los centros, de los principales centros urbanos, pues yo también digo que en mi país hay dos países completamente distintos. Uno son las grandes concentraciones urbanas y otro es el interior, y sobre todo el interior lejano. Si vos vas a, a las provincias, Salta, Tucumán, San Santiago, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Mendoza... No, eso es completamente distinto, es otro país. Es infinitamente mejor porque, porque la gente habla de otras cosas, porque hay muchísima más sensibilidad, porque está mucho más en contacto con la naturaleza, con el paisaje. ¿Cuál es el paisaje de nosotros? ¿Eh? El, el otro, el que, el que va caminando adelante y si giramos para atrás el que viene atrás, o, o no sé, encerrados en, en un colectivo, o en el subterráneo, o cemento por aquí, cemento por allá. Y eso realmente es alienante. Yo por lo menos creo que produce más prejuicios que Cosas que te ayuden a, a tener, sobre todo, una buena calidad de vida. Porque el nivel de vida es otra cosa, ¿no? Sí. Hay tipos que tienen muy buen, muy buen nivel de vida y no saben vivir y cada vez necesitan más. No sé.
0: Sin duda. Sabes que es esto que decías. En definitiva, más que enseñarnos. A afrontar la muerte nos tienen que enseñar a disfrutar más de la vida y a veces lo que pasa alrededor no colabora demasiado ya llegando un poco al sí. final de la charla y agradeciéndote tu tiempo, Fernando eh, hay algo que me quedó en el tintero preguntarte porque estábamos hablando de Diego y es muy difícil eh, dejarlo de costado a Maradona en cualquier charla y más estando charlando con vos, te pregunté al principio qué diferencia había entre eh, preparar a un futbolista eh, en relación a otro atleta de otra disciplina, ahora te pregunto qué diferencia hay o en qué difiere Entrenar y preparar a un extraterrestre Como Diego eh, En relación a terrestres A buenos jugadores Pero que no están a su altura
1: Y que con los terrestres Vos tenés que tener mucho cuidado En no equivocarte Porque si te equivocás Le podés causar Un, un gran daño En cambio con, con estos tipos No trabaja muy tranquilo Porque Vos sabés Y estás seguro De que si vos te equivocás pues Bueno, su capacidad Su talento lo va, Te va a ayudar Y, y van a solucionar Ellos lo los problemas. Por eso yo trabajando con Diego, como bueno trabajar con también con, con otros jugadores de, de, de potencial fantástico, yo trabajo muy tranquilo porque yo me equivoco ellos me corrigen. Y esa es la, la gran diferencia. En cambio lo que son los que les cuesta ahí tenés que tener sí, más cuidado que con, que con ninguno porque un solo error suyo les puede causar un daño enorme. Te quería preguntar
0: también, en este caso, sobre tu propia vida. ¿Para qué cosas vos no te sentís preparado?
1: Para, para la mayoría de, de las cosas que, sobre todo, para aquellas que le hacen mal eh, a, a los seres humanos, ¿no? Para la, para la envidia, eh, para todo lo que tiene que ver con la, con la corrupción, para todo lo que tiene que ver con la con la miseria humana, yo trato por todos los medios la, la vanidad la, la soberbia Uf, yo trato por todos los medios de, de, de alejarme de, de no tener nada que ver con, con todo eso por eso digo de que a veces pongo en duda muy en duda como Atahualpa soy más un dudante que un creyente yo si hubiera tenido posibilidad de, de, de crear el mundo no me hubiera equivocado tanto ¿no? Seguramente no le hubiera permitido a, al ser humano tener la posibilidad de, de decidir porque estaba creando un ser demasiado imperfecto. Hay, no, no recuerdo cuál es el filósofo que dice, por ejemplo, existe Aguish, eh, no existe Dios. y Bueno, no, pero no solamente Aguish, existe ahora Ucrania y Rusia, existen barrios marginados y marginales en que como decía Atahualpa también por ahí Dios no pasó y mm. eh, yo quiero prepararme para el otro yo quiero prepararme para ser no sé, para poder ser aunque sea un poquito útil aquel que lo necesita para poder ayudarlo a soportar sé yo, estas cosas de, de la vida sobre todo en, este, en esta etapa de la involución del ser humano, si bien evoluciona la tecnología, pero generalmente evoluciona la, la tecnología para la destrucción, para la guerra, eh, pero no evoluciona para, de pronto para darle una calidad de vida distinta a la mayoría de los seres humanos, sabiendo que hoy este sistema capitalista de su liberal neoliberal y, y consumista tiene a casi el 60% de la población mundial sin, sin ninguna posibilidad de nada, porque a la hora que estamos hablando... Eso, hay, hay gente que, que no tiene para comer que no tiene para comprarle medicina a, su, a sus hijos hay quienes están hundiéndose ahora mismo en el Mediterráneo eh, porque están buscando un futuro mejor por esa vida eh, que les ha regalado un sistema que es despiadado que eh, y en eso también tiene que ver la mujer mayor participación de la mujer en todas las cosas que tienen que ver con la formación de, de los seres humanos eh, yo celebro Mirá, hasta que también hayan irrumpido en el fútbol con la fuerza y con el entusiasmo que han hecho. Y sin embargo, ¿cuántos hay que le niegan la posibilidad? A lo mejor porque le tienen miedo, ¿no? Como decía Eduardo Galeano. ¿Será porque a veces hay seres humanos que le tienen tanto miedo a las mujeres que por eso está pasando lo que está pasando con la violencia de género?
0: Probablemente casi todo tenga que ver con el miedo. Eh. El miedo, como te decían yo creo que es el principal enemigo. Y de estos ejemplos que vos dabas, donde Atahualpa dice que Dios no pasó, yo no sé si Dios pasó o no, pero seguramente que el ser humano sí. Fue el ser humano, en definitiva, que después tal vez le endilga a Dios ciertas masacres. Y fue el humano muchas veces el, cual, el quien perpetra esas masacres. Pero bueno, será tema para otra conversación. Lo último que te quiero preguntar, que es la pregunta que le hago a todos los invitados, y que creo que ha quedado claro con tus respuestas a lo largo de la charla. Eh, pero me interesa que lo puedas sintetizar. Casi como si fuera la alineación de un equipo. ¿Cuál dirías vos, Fernando, que es tu sistema de juego para vivir? ¿Cómo juega el equipo de Fernando Señorín en la vida?
1: Tiene que jugar con dentro de las pautas que el Estado tiene, ¿no? a partir de Hawks, eh, y con todo aquello que me pueda acercar eh, a disfrutar Viendo a los demás disfrutar Viendo a los demás disfrutar de, de sus cosas Y viendo que disfrutan también de, de lo mío Creo que eso es otra de las partes fundamentales de, de las relaciones ¿no? Porque yo a, al amigo yo tengo algunas reservas con respecto a ese término Yo prefiero al compañero el, el compañero porque además es de, de, de estar ligado afectivamente, Está ligado ideológicamente Y yo quiero el mundo de una manera Quiero un mundo para todos, quiero un mundo inclusivo. Aquel que, que no está de acuerdo con eso, sinceramente, yo no lo puedo, no lo puedo considerar un amigo, por más que lo conozca desde, desde hace muchísimo tiempo.
0: Al que no quiere un mundo inclusivo, no lo incluimos. Y seguramente, Fernando, en tu mundo el curso de sensibilidad lo daría Atahualpa Pachumaki y no Luis Fonsi. Eh, gracias de todo corazón por, por esta charla, por este rato eh, que disfruté muchísimo. ¿Cómo la pasaste vos?
1: Fantástico, fantástico. Porque eh, además bueno, estoy, estoy sí. en una ciudad fantástica, con gente maravillosa, con el paisaje, la comida, todo, todo, todo. Y si ganamos de vez en cuando, bueno, mucho mejor la felicidad completa.
0: Ya va a suceder, seguro que ya va a suceder. Eh, ya vamos a ganar. Fernando, muchísimas gracias. Me alegro que haya gente maravillosa también dando vueltas por ahí, eh, porque de esa manera la victoria está mucho más cerca. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Un gran abrazo. Un gran abrazo, un abrazo.
0: Gracias, Hasta igualmente. Pronto. Sistema de, juego. Sistema de Juego Temporada 2022 Somos lo que se ve en la cancha Cada entrevista requiere exhaustiva preparación Cada invitado, con su mirada, inyecta novedad Y es capaz de ponerla en jaque Con nuestro interlocutor de esta fecha El plan era hablar sobre preparación Aquello nos llevó también a conversar sobre la muerte, la cultura, la trampa, la sensibilidad y hasta sobre Luis Fonsi y Atahualpa Yupanqui. Definitivamente, charlar con Fernando Signorini me confirmó lo que presumía, para desarrollar seriamente cualquier actividad es trascendental una buena preparación, como así también dejarse llevar y estar incluso preparado para la sorpresa. Sistema de Juego Conduce Jonathan Indigo